0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。NBA 新赛季的奖项预测，我们到了第三集。那本期节目呢，我们将会跟大家讲的是更多不是奖项了，而是下赛季的技术统计领跑。那要不然我们就直入主题，从大货开始啊。下赛季的得分王到底会是？哪几位球员？那我看了一下我们的选票啊，我们三个人都是投了我们心中的一二三名。最终呢，是五个球员进入了选票。那先来说啊，这个进入选票但是没有进入前三的，那就是正经你的选票的第三名，字母哥杨尼斯·安德托昆博。正经，要不要跟大家介绍一下？
2: 字母哥肯定下赛季武器库更丰富了。那米德尔顿的这个20分左右的得分空缺啊，谁来填补？当然，其他球员包括霍勒迪啊，可能也能填补一部分，但是更多的，我相信还是会由字母哥来承担这个重任啊。那在字母哥目前的得分基础上，再加上，比如说三到四分，对吧？那。很明显啊，这个就是接近30分的水平了。那30分在在历史上都是得分王非常有力的竞争者了。其实不用加三到四分啊，他去年 29.9 点九
0: 得分榜第二名，其实已经很接近了。季后赛是 31.6 如果没记错啊， 3 1 7所以下赛季他就是30出头，应该放在去年也就是得分王的水平。所以你这个选择，我觉得没问题。
1: 但是正经想要用30分来得得分王，现在基本上已经不可能了。以现在篮球的这个进攻速率和投三分球的这个比例来说啊， 3 0分应该是拿不到得分王的。去年就是啊，去年 30.6 啊，那还不止30分啊，对吧？你再看之前的几年，前一年库里 32， 二，在之前哈登 34， 四，在之前哈登 36， 这几年都是。基本上是这个三十二分向上的，所以下赛季我觉得三十分应该是拿不到这个这个得分王的
2: 。对对对，三十六那哈登那年太逆天了，那个不能作为参考。我觉得三十二、三十三是一个比较靠谱的一个区间
1: 。没错，但是我对字母哥拿三十二分还是有点担心的，就毕竟没有投射，硬靠靠硬凿或者和罚球来得场均三十二分，还真的有点难。常规赛来说
0: 那说到硬凿啊，我下面这个球员，我选票的第三名比字母哥还要实诚，真的就硬凿了，那就是伤愈归来的胖虎，蔡恩威廉姆森。其实，在我看来，他更多是一个黑马的角色啊，但是进入到得分榜前三名还是有希望的。没把他放在前二，的确是有点难。但是下赛季如果赛季结束，胖虎能维持基本上的健康啊。场均二十九分，二十九点五分，你们不惊讶吧？我一点都不会惊讶的
1: 。对，二十七八分，我觉得应该是比较正常的
0: 。二十七分肯定保底啊！他上次就是这个二年级那个赛季，打六十一场比赛，场均就是二十七分
1: 。但是本赛季的鹈鹕的水平和那个时候的鹈鹕水平完全不是一回事了。他身边的帮手要比当时强多了。瓦兰丘纳斯要不要抢他的球 ？CJ 麦克勒姆要不要抢他的出手？他的使用率，我觉得会比当时要低的
0: 。我倒是不同意，鹈鹕自己心里清楚的，管理层、教练心里清楚的。胖虎是真正的核心，唯一不二的核心。球权肯定是先把胖虎为保，再考虑其他人
1: 。所以，哎、呃，我不同意。我觉得第一目的是为了球队要赢球进季后赛，而不是说去为了练胖虎而给他强行喂球、啊、所以，我觉得应该最后是一个会比较平衡的一个进攻。当然，胖虎肯定是球队的头号进攻选择了，但是拿得分王确实还是太难了。对
2: ，同样的道理啊，没有投射，还是说这个得分爆炸力差点意思。二十七八分、二十九分可以理解，很难上三十
1: 。对你想想看，得分王这个这个角色啊，其实很多情况下不光是要你场均累积非常多啊，很多场次是需要你刷五六十分来拉高这个你平均数据的。那咱有这种球员，包括字母哥这种球员，其实没有投射的情况下，能够刷五十分啊，还是很难的。但是很多别的有投射的这个外线进攻大神啊，刷五十分其实真的不难
0: 。但你说别人光靠内线拿不到这个分，我就信了。胖虎真的是特别，命中率太高了。他打的这两年60 ， 60% 的。投篮命中率，篮下基本上无解，哎，篮下统治力太强了。这，这个今年的季前赛我看到了，就是空中想扣篮被人按下来犯规了，还能再折叠把球再放进去
1: 。没错，他的爆炸力是毫无疑问的，但是问题就是他这种打法能不能够一场比赛能够往里冲二十次三十次，对吧？有没有这个体力一直往里冲
0: ？篮下硬凿啊，就跟当年鲨鱼也能拿两个得分王。对不对？一回事儿
1: 。对，鲨鱼，我觉得来，我觉得用这个咱俩去比巅峰鲨鱼还是有点太差的，有点远了。以现在现在的水平来看，而且当时的这个 NBA 的这个进攻的方式跟现在是完全不一样的。鲨鱼都是慢慢的在低位要球，给给他球，然后往里凿的。现在篮球打得非常快的，外线投射比以前太多多多了。
0: 现在打得快对于胖虎来说是好事啊。那时候进攻回合比较少。进攻节奏比较慢，鲨鱼内线硬凿还能拿场均二十九分呢。那胖虎现在更加快节奏了，其实我觉得他冲击三十分真的是可以的，二十九分我不会惊讶，但是绝对有机会冲击三十分。但是呢，话说回来啊，字母哥也好，胖虎也好，都是我们选票汇总之后的第四和第五的荣誉提名。那排名第三的球员就是阿木你说的这个。拿着球就能投是吧？五十分、六十分不成问题，十几个三分球不成问题的。利拉德，你知道
1: ，就是他得着五十分，对吧？都不用怎么出汗就得五十分了。<笑>你像你像像胖虎啊，像这个字母哥，哇，得费多大力气才能得五十分呀、啊？是不是道理啊，申姐
2: ？好像一这么一说也没啥毛病，就扔呗，对吧？就撇呗。<笑>不过利拉德最主要的原因还是在之前我们说这个十大后卫的时候，说到利拉德啊，我觉得他缺少一个得分王这样的荣誉，去跟他七十五大的身份，去跟他这个超级得分手的身份相匹配。所以说也是 It's time， <S 对吧？到这个时候了，他的心智、他的这个技术，包括他伤愈归来的身体状况，我认为是很有机会的。但问题就是。利指导啊，之前
0: 1920赛季职业生涯得分最高的那个赛季，场均30分，打 37.5 分钟，每场出手三分球10次以上40 ， 4 0之四命中率，出手10次以上，也就最后30分，也没有拿到这个得分王，对吧？按照阿木你说，现在要31 2分才能拿得分王啊，就是利指导之前职业生涯，而且是三年前了，发挥最好的赛季的水平也没到那个地步，现在。年纪又更大一步的利指导，现在三十二岁的利指导，大伤归来的利指导，能不能保持这个水平啊？其实我是有些疑问。我希望看到他能拿得分王，毕竟职业生涯现在真正硬荣誉不多啊，拿个得分王对他来说真的是非常的有帮助。但是能不能拿？有没有这个状态拿？有些疑问。
1: 哎、呃，开化。好像有另外一个也是非常善于外线投射的球员，也是在三十二岁的年龄啊拿了一个得分王，逆<笑>天了！我不知道你记不记得那位球员叫什么名字
2: ？记不得了。你说的是谁
1: ？金州拉文，三十二岁得分王。那不一样，那毕竟
2: 金州拉文扣篮还是好手呢，对吧？内线得分也很多的
1: 。<笑>哎，你别说，这个真的是库里和利拉德的一个非常大的质的区别。就是库里的篮下终结能力要比利拉德强得多
0: ，没错，没错、啊、两个人这个投篮命中率也不一样啊。金州拉文得分王那一个赛季，场均三十二分，他这个投篮命中率百分之四十八，两分球是百分之五十七的命中率、啊。我刚刚说的利拉德的那个场均三十分的赛季，投篮命中率算职业生涯非常高的了，应该是职业生涯最高，也就百分之四十六投篮命中率，两分球呢百分之五十二。跟这个库里的两分球还是有挺大的区别了
1: ，但是利拉德下赛季无限开火呀，没有 CJ 麦克勒姆了呀
2: ，啊、这对这个
1: 西蒙斯难当大用呀
2: ，他只要减少两次两分出手，增加两次三分出手，差不多这个分就够了
1: 。对啊，每一场比赛多进一点五个三分球就是得分王了。啊、一了
2: 那么下赛一季 MVP 啊，第二有可能
0: 获得的球员就是我们上一期节目讲到。MVP 好像也是排名第二啊，来自独行侠的卢卡东契奇,奇。其实相比 MVP， 我更看好卢卡下赛季竞争得分王，因为你得分王你跟战绩不看战绩的，我只看数据。其实影响我给卢卡的 MVP 预测投票的就是战绩，其他都没有问题。得分王真的不看战绩，而且呢，刚刚阿木你说利指导下赛季无限开火权，卢卡是不是更是无限开火权了？
1: 卢卡每年都是无限开火权呀、啊，但是问题卢卡是一年一年在成
0: 长啊，而且今年又减肥了。利指导可是过了三十的人了，而且打伤归来，这跟卢卡的这个上升状态还是不一样的。所以卢卡我能相信他今年比去年更涨球了。利指导真不好说，有没有三年前的巅峰水平，对不对
1: ？我我是这么想的，我觉得卢卡拿得分王，我是一点不惊讶的，而且我也是把他排我在这里的第二名啊。但我有一种感觉，就是如果卢卡最后得了得分王，球队的战绩他不会好，真的对球队未必是件好事。所
2: 以,所以我
0: 投他得分王，我没投他 MVP 啊。就是我觉得这个情况的概率是更高的。我甚至觉得卢卡有可能要追赶威少创下的那个使用率最高的赛季的记录了。你信不信？下赛季卢卡使用率联盟第一，然后追赶威少的历史记录，真的有可能。然后球队战绩并不好。
2: 就是因为你需要一个人干太多了，但是啊，你要是从我们这个算数的角度去算一算啊，卢卡他的这个罚球是非常拉胯的。他要是能加练加练罚球，把现在大概 75% 的罚球命中率提高到 85%85 85太难了
1: 。<笑><笑>而且现在也没有75吧，现在应该70出头吧？
2: 对， 7 4 74十四。十四嗯、季后赛你看看呢啊，季后赛好像还变好了， 7 7但是也不太行。对，还有包括三分呢、啊，其实也有提高的空间啊。现在只有百分之三十五的命中率，这两个罚球提高到接近八十吧，对吧？然后三分球提高两到三个百分点，那这个分一算够了。现在已经二十八分了，加个四分差不多。那么下
0: 赛季得分王概率最高的球员，也是我们 MVP 选择的第一名，上赛季 NBA 的德得分王恩比德，其实。阿木啊，我也担心恩比德跟你说的胖虎一样的问题啊，身边其实给他分他球权的人还不少，对吧？哈登不用说了，其实我更担心马克西得分的爆发分走一定的恩比德球权
1: 。我不这么认为，我觉得马克西要分啊，应该是分的是哈登和托把的这个得分，不会分到恩比德的，恩比德一样会有那么多的触球权。
2: 恩比德，他应该是还是球队最首要的一个战术选择，包括你说球队的出手权，恩比德消化他自己的那一部分已经够了，他不需要再有大幅的增长了。再加上他跟我们说的字母哥和西安比起来啊，他有一手三分，所以说确实把恩比德排的更前面，
1: 我觉得有道理啊。恩比德最厉害的是罚球，又多又准，是不是？
0: 对，稳手段每场将近十个罚进十个、啊、就是将近，所以这个是挺可怕的。但是呢，其实跟这个胖虎还是有点类似啊，毕竟还是主要以内心得分为主的，让他拿一个五六十分也是相对比较难的。就像你刚刚说的这个情况，对吧？利拉德拿五十分可能都上不了新闻，<对>这个恩
2: 比德拿个五十分还是挺壮举的。对，而且感觉恩比德的体力也不支持他拿50分，不像字母哥。对，没错，我看了一下，应该是
0: 过去恩比德只有两个赛季是拿到这个50加的表现，而且都是刚好50分。那么聊完了最有意思啊，也是可能这竞争最有激烈的得分王。下面让我们来看一下篮板王，篮板王呢是五个球员啊、呃，应该是四个球员得到提名。排名第四是我们三个人公认的第三，那就是小萨博尼斯。萨博尼斯去年呢，场均十二点一个篮板球。其实下赛季，应、呃、该是整个赛季啊，他离开了这个迈尔斯特纳，这抢篮板的机会应该是妥妥的。所以能不能拿最终的篮板王，我不确定啊。但是前三应该还是继续有他的位置
2: 。对，其实篮板王这个，我当时在选的时候就，就其实选项真的很少，有几个常年的。篮板王的竞争者啊，包括说卡佩拉呀，呃，瓦兰丘纳斯啊，亚当斯啊，这些装神装神啊，这些以前的这个篮板怪啊，基本上这个赛季看起来都不太可能了。所以剩下的几个大中锋，萨博尼斯，然后我们前面的几位啊，就是剩下的选项了。排名第三，其实刚刚在德分王也讲
0: 到了，那就是杨尼斯字母哥。那字母哥去年呢，篮板是场均 11.6 个，排名第六。其实字母哥的这个篮板啊，基本上非常的，可以说是非常轻松，就看他想不想抢了。想抢的话，基本上应该是妥妥的可以抢到。之前也有场均 13.6 个篮板的赛季，其实如果当时没有遇到联盟的其他篮板怪啊，这个数据放在今年真的是有机会
2: 挑战篮板王的。篮板王的这个数据线啊，我觉得就在十三个篮板左右，
0: 除非是庄神回来<笑>打首发，又是十五个篮板以上对，那么排名第二是约基奇，正经和阿木啊，你们俩都把约基奇放在了第一名，其实我都没有把约基奇放进我的前五啊，让我有些不太懂，你们能给我解释一下吗？为什么约基奇是你们心目中下赛季篮板王的第一名？上赛季第几啊？第二1 3 8个
1: ，对啊，为什么你不能这赛季把它排进前五？那上上个赛季第几
0: ？上上个赛季没有进前五啊，十点八个，再上个赛季9 7个，你知道为什么吗？为什么从 9.7 10.8 变成了
1: 13.8？ 因为没有小波特吗？
0: <笑>对了，就是这个原因啊。小波特健康的话是场均将近10个篮板的人啊，一个场均10个篮板的人没了，那他场均多了三个篮板很正常。下赛季这人回来了
2: 、啊，小波特居然能抢十个篮板，大大出乎我的意料。小波特贼高
1: ，臂展贼长
2: ，所以约基奇去年十三点八和前年的
0: 十点八，哪个是他的正常水平？我觉得更接近是十点八。所以下赛季约基奇十一个
2: 篮板有可能有，但十一个篮板真的是不够啊，不够拿篮板王的。我把约基奇放第一名，最大的原因是我不想把戈贝尔放在第一名了，太无聊了。<笑>那么第一名也就是正经
0: 说的戈贝尔了，毫无悬念。那去年呢，戈贝尔是场均 14.7 个篮板。下赛季啊，其实让我猜，我觉得戈贝尔的场均篮板比去年也要少了。你们说是不是？毕竟到了一个双塔的位置，啊，唐斯再在外面飘，肯定作为一个大个子还是要抢不少的篮板，跟你身边是什么博扬啊、奥尼尔啊，还是完全不一样的。所以戈贝尔 14.7 很难复制了，我觉得估计是要少一到两个，但依然是有机会啊。卫冕篮板王的，那么聊完了得分王、篮板王，下一个奖项。助攻王。助攻王呢，得到提名应该是有五个球员。第五名，正经你的第三名，我发现你好像变成这个球员的球迷了呀。MVP 你也放他第一，得分王你也放他第一，助攻王现在也放他第三了。我跟你说啊，如果他真的是得分王再加助攻王，那 MVP 估计也就是他的了。对呀、啊，这是是你说是不是？你的剧本剧本已经写好了。你说凯文哥是不是跟你商量过？我这是套票，你知道吗？要
2: 么一砸全打手里了，<笑>要么就是这个翻倍，是吧？那你
0: 解释一下为什么东契奇这么看好他下赛季的助攻
2: ？这来的两个最重要的引援都太适合东契奇传球了吧？是不是？吃饼王麦基。这个挡拆外弹的伍德，都是非常适合他的呀。其实我还真的挺同意啊，他去年呢八点七
0: 个，离助攻王还是有一定距离，但是能不能多一两个在这两个吃饼怪的身边啊，还是有可能的。所以十个出头
2: 应该是有机会的，前三还是挺靠谱的。十个可能不太够是吧？我我估计得十一个以上比较靠谱，得十点五个样。要十点五个，要十点五个。对
1: ，我觉得卢卡太难了，因为他进攻端还是太依赖卢卡的自己的进攻了。
2: 对，确实
1: ，十点五个对于卢卡来说，那真的应该像我之前所说的，就十点五个助攻，然后把球队全部盘活，那然后球队就战绩特别好，然后是走另外一条线，就是 MVP 线。所以卢卡两个剧情，一个是 MVP 线的剧情，就是正你所说的这个，<笑>你需要助攻王，战绩好加 MVP 是可以的。另外一条线就是开花这个线是吧？得
2: 分王线是吧？得分王得分
1: 王线，战绩呢分？战绩一般般
0: ，一般般。那能不能得分王再加助攻王再加 MVP 呢
1: ？那他就联盟第一人了。
0: 对、啊，<笑>太难了，实在是太难了。那排名第四，正经啊。其实相比卢卡，你这个第四，你的选票的第二名，我觉得还不如卢卡其实对加兰德
2: 不一定。哎，其实我选加兰德是觉得，首先。他跟几个原有的骑士队的队员配合已经非常的娴熟了，对吧？那来了米切尔，我不知道啊，我我没有查这个数据。米切尔的受助攻率高不高啊？他一般是自己的自主得分多，还是说他喜欢这个接球之后得分多、啊？我感觉可能自主得分更高一些
1: 。对单打的水平比较多，啊、就是戈贝要给他挡拆，然后强头后冲。墙头对
2: ，有没有可能到了骑士队改变一下打法呢？因为他其实是有无球的能力的。我跟你讲一下啊，米切尔职业生涯他的投篮
0: 百分之二十一的两分是被助攻的，百分之五十五点九的三分球是被助攻的，还可以啊，超过一半的三分被助攻还是比较低的。你跟他这个加兰德身边其他的队友比，那真的是完全不是一个水平的。他去年身边，比如说我给你讲一下莫布利吧， 6 5的两分被助攻， 9 5 96的三分球被助攻
2: 。他那个三分球没有样本，呵
0: 呵还是很难的。因为加恩德肯定是持球不会有去年那么多了，很多时候球权是在米切尔的手上
2: 看看到时候导演安排他拿哪个剧本吧。助攻王
0: 第三名，也是我们最快进步的第一名。泰里斯·哈利伯顿，杰·哈利伯顿去年到了步行者之后啊，基本上场均助攻就是9个以上了。下赛季一整个赛季应该会有机会延续上赛季的这个水平啊。在这个呃步行者是场均 9.6 个助攻，哪怕下赛季不变 9.6， 应该也是助攻榜的前三了。能不能拿最终的这个助攻王呢，还是要看身边的队友给不给力。现在这支重建的球队啊，身边能。接他传球、靠谱得分的人真的还挺少的。我这也有个剧本，如果哈利波特助攻王，那希尔德估计不走了，在身边疯狂的接哈利波顿的传球，疯狂投三分才行。那么助攻王，我们觉得啊，第二有可能的，那就是去年联盟的助攻王克里斯保罗。这克里斯保罗职业生涯多少个助攻王了？我也忘了，实在太多了。我来看一下，我觉得不会特别多，不超过三个。还真不止
2: 啊，五个。下赛季能不能再加一个？不好说，艾顿会不会把到手的饼啊给吐出来
1: ？<笑>那也不至于，他也不会故意去吐饼的。有不会有人故意去吐饼的。
2: 但球队崩盘感
0: 觉有可能，真的。太阳现在种种迹象啊，真的是不太妙啊。从艾顿续约的这个、这个、
1: 这个崩盘，你要解释一下怎么个崩盘？是从第一名掉到第四名，算不算崩盘？
0: 如果从去年六十四胜掉到，比如说五十一胜、五十二胜，是不是崩盘
1: 我觉得不能算，因为今年竞争太激烈了。五十一、五十二胜，我觉得太阳依然还是还是可以的
0: 。
2: 那如果掉到第五、第六，算不算崩盘
1: ？我觉得从第一名掉到外卡赛就是崩盘。那
2: 那太崩了，那太惨烈了。对，我觉得掉出前半区就算是崩盘了
0: 。没错，我觉得第五、第六肯定就是崩盘
2: 了。而且太阳现在。
0: 艾顿这一茬，对吧？而且艾顿跟蒙蒂教练据说都不讲话了，这又是另外一茬。克劳德莫名其妙说我要离队，克劳德是出了名的，我只在赢球球队的，对吧？在热火进总决赛，在太阳进总决赛，赛季还没打呢，就闹着要交易。而且以他这个名气，他又不是保罗乔治，又不是安东尼戴维斯，他这想要交易啊，肯定是觉得球队更衣室有问题，球队要崩，我要赶快逃跑。啊，就感觉这个公司不行了，我要跑路了。哎，不
1: 对不对，他是因为今年是合同年，他想打主力，但是球队呢想要扶正黄忠，所以让他打替补，他是有点不太爽，应该是这个原因，不是因为说看球队快要崩盘了跑路的。但黄忠是不是
2: 受受伤了？右手？我看他最近都是右手带着一个夹子，然后左手在练运球呢
1: 。但是最近受伤没用啊！他闹这个想要克劳德去打替补那段时间，是想扶正黄忠的呀。
2: 另外就是球队
0: 老板了，老板因为不当的言论、不当的言行被联盟罚了，而现在要卖球队了，所以真的人心惶惶这支球队。那么下赛季助攻王，我们认为的最有可能获得者，职业生涯之前也是拿过这个奖项，那就是来自七六人的詹姆斯·哈登。哈登去年呢是场均十点三个助攻，离克里斯·保罗的十点八个已经是非常的接近了。而且哈登呢，在篮网的比赛期间是 10.2 个，在七六人是 10.5 个，所以到七六人啊，其实他的助攻是变多的。下赛季很有可能是继续延续这个助攻的效率
2: 。而且从赛季前的种种迹象来看啊，哈登下个赛季的重心会从得分啊向助攻上面转移，包括里弗斯对他的这种各种的要求，包括他自己的要求。都是可以看出来，他会以串联球队作为第一位
0: 。那下一个奖项呢？抢断王之前其实我们在节目中也说了很多次啊，每年奖项排名最随机的就是抢断王了、啊。你只要把之前几年的前二十名用随机的小程序随便也随机一下，可能就是下赛季的这个榜单了，毫无规律。毕竟呢，他这个这个抢断啊，场均也就一点几个到两点几个。小数点太接近了，多 0.1 个，可能你的排名就要排很多，就变很多啊！所以下赛季我们的抢断王，要不我们直接讲，每个人讲一下自己心目中觉得有可能的人吧。比如说正经阿木，你们都非常看好去年的抢断王德章泰穆雷卫冕，要不你们一句话介绍一下
2: ？德章泰穆雷他的球权肯定会下降，但是。对于他抢断和防守端的贡献，我认为甚至会上升啊！所以以他的对他给
1: 春阳擦屁股呀，
2: 没错。而且他们这种围堵式的，就是协防要求很高的防守，呃，可能更容易出现抢断的机会
0: 。我认为呢，心目中的第一名，其实职业生涯也是拿过抢断王。去年啊，其实场均抢断是比莫雷更多的，场均二点二个，莫雷是。两个，但是这哥们去年只打了三十一场比赛，所以不做数。他就是快船的保罗·乔治了。其实保罗·乔治下赛季场均两个以上的抢断啊，我并不会惊讶。对他来说，对于他职业生涯来说，也就是差不多的平均水平
2: 。我觉得开花，你还有必要讲一讲爱德华兹啊，是不是？为什么他会出现在这个榜单里面？其实我觉得没错，有
0: 点东西的。我跟阿木都把爱德华兹放在了第三名，要不我们还是让。全世界最新的森林狼球迷阿木来说吧<笑>我的
1: ，我是森林狼，我是惧怕森林狼的球迷，对吧？就看季前赛，爱德华兹确实之前讲过，精神面貌完全不一样，眼睛带着杀气，而且据说这个，<笑>呃，自己放出来的话，包括教练也说，爱德华兹想做一个非常好的防守者，所以我是觉得他是有这个潜力的
0: ，没错。训练营传出来，爱德华兹的自己的说法就是：我下赛季要防对面的箭头人物，我要成为球队最好的防守者。而且之前一年就说了，我的目标是场均两个以上的抢断，对吧？他这个目标没有达成，去年。如果真的达成了，去年抢断就是他的。所以今年他防守据说是有进步啊，那抢断还真有可能上升。更关键一点呢，就是爱德华兹啊，其实你看他去年防守，你能看出来一个很很很特别的点。因为我看森林上真的非常多，就是他有球防守真的防得很好，就是很多联盟你觉得很不错的那些外线的控球手，比如说吹阳啊，比如说莫兰特，你要想过爱德华兹还真的有点难。他的这个身体爆发性，包括他的这个这个肩宽和臂展，还防的这个压迫性很强。但这哥们儿无球防守实在是太差了，所以他如果是无球防守更加好一些，更加成熟一些啊。真的，防守贡献肯定会上升。你们俩还要要不要提名其他的抢断王的人选
1: ？我要讲一下这个鹈鹕队的香草哥熊赫伯特·琼斯，这哥们下赛季绝对是抢断抢断大神，大家一定要关注一下
0: 。去年他是不是抢断有很多啊？应该是， 1.7 个，新秀第一
1: 。对，而且本赛季给他的机会会更多
2: 。正经，你有没有其他的要投提名的球员了？抢断王。我想提的这个范弗利特和斯马特其实同一类型啊，就是其实，在 NBA 赛场上，你一对一生断别人的抢断是很难的，就卡哇伊那种死亡缠绕啊，是一般人是很难做到的。更多的情况是什么呢？是你的队友压迫力非常强，然后呢，你伺机去抢断。所以这个道理如果套用在范弗利特和斯马特的身上、啊，就非常适合了。他们俩的队友都是那种有高压防守能力，而且有这种身体素质、手长脚长的队友。那他们俩是属于那种手非常快，而且防守嗅觉比较敏敏锐，可以帮助队友协防去掏球的这种类型。所以他们俩也是一直啊，在这个抢断榜里面有一席之地的。那么盖帽王啊，其实跟抢断王也是
0: 非常的类似。变化也是挺多的，所以要不我们也也是按照从最可能到最不可能的顺序来说吧。盖帽王，我跟正经都是把特纳放在了第一，阿姆把特纳放在了第二啊。其实特纳去年的这个盖帽呢挺多， 2 8个，但是在去年啊，他是不是因为打的比赛的场次不够？不太少
1: 了。对，
0: 嗯、最终是没有到60场是吧？没错，最终是没有排到第一啊。最终排第一的应该是。啊、呃，小杰伦·杰克逊两点三个，所以特纳健健康康的打一整个赛季啊，两点八个，那就是盖帽王。而且之前我的节目中说过了，特纳盖帽啊，你就看是奇偶年， 1 9年是奇数年，对吧？两点七个盖帽王， 20 2 0年两点一个不是， 2 1年三点四个盖帽王， 22 2 2年两点八个不是， 2 3年又是奇数年了，该帽王呵呵，逐渐走向玄学。呵呵阿莫，你的选择其实也是我的第二名。去年的盖帽王小杰伦·杰克逊是不是更重要啊？他跟特纳其实都要比谁出场的次数啊够联盟的这个技术统计的要求，应该是 80% 的比赛，对吧？所以小杰伦·杰克逊现在归期未定，特纳呢是很有可能被交易或者是很有可能被雪藏，战绩管理是不是都有风险？
1: 所以，我们接着往后看，我们还选了这个，包括正经选了 AD 啊、呃，我和开花都选了戈贝尔，这几名球员都是非常有希望的
0: 。没错，其实我更好奇的呀是正经的第三名，我以为我看了这选票的时候，以为这是阿木的选票呢。你的第三波金吉斯，正经为什么
2: ？本来第三应该放个戈贝尔的，同样的理由太无聊了，所以我想了一个。比较有意思的，又有可能黑马的，而且呢，在国际赛场上，这个大帽遮天蔽日的波金吉斯，他绝对是有这个能力的，对吧？那问题啊，同样破产版的文班亚马，<笑>出场数对吧？够不够？健不健康？这个是最重要的。对，季前赛已经又受伤了，好像并不严重，<唉>是吧
1: ？并不对
2: ，但是他怕就怕这种大大小小的伤啊。嗯，今天休一场，明天休两场，状态无法保持。没错
0: ，这哥们五年没有一个赛季打超过六十场比赛了呵呵，所以还是挺难的。希望他保持健康。那么聊完了这个技术统计了、啊，又到了更加
2: 容易打脸的环节了。东西部常规赛第一名，我觉得这个是打脸打的最惨的，每一年<笑>回看的时候。都有一一一两个人的选票啊，就显得特别的离谱。<笑>我看了一下去年的选票，东西部真的没法看
0: 。如果想知道我们去年有多被打脸啊，大家可以再重新听一下去年这个节目。我们还是讲今年的吧。<笑>常规赛我看啊，西部非常的统一，要不我们先讲西部。洛杉矶快船为什么是我们公认的？常规赛西
2: 部第一
1: ，球队深度太深了，真的是能打球的人太多了
2: ，容错率高
1: ，容错率高，对
2: ，对。但是呢，我最近也看了这个评论区啊，很多听众朋友们给我们留言，就是说质疑我们为什么这么看好快船。其实这也让我留言多了，也让我有点反思啊。这个所谓的大热必死是,是会不会出现在快船的身上啊？所、就、以、是、快船这个球队。你别说玄学啊，这种莫名其妙的东西还挺多的。但是呢，理性的分析阵容适配，啊、呃，竞争对手的各种状况，这些综合考虑，顶级天赋，顶级天赋，快船啊，都应该是毫无疑问的西部最有力的常规赛第一竞争者。而且攻防都强啊！你常规赛你要东西不第一，进攻防守
0: 都要好，快船是真的可以做到，火力非常强。再加上防守非常硬，而且呢阵容很深，容错率高。即使两根大腿要轮休，其他人也能顶得上。更关键是呢，其实西部其他球队啊，很多现在都有一些这个问题。比如说太阳，对吧？老板也没了，这个教练跟中锋在闹。勇士本来拿着冠军，大家都开开心心的，好好的。现在是吧？追梦把普尔给打了，还不知道接下来要怎么办。这两个球队现在。很有可能是要被快船超越了。那放眼一看，西部其实真正能跟快船在一个档次上的球队啊，真的不多了。掘金很有可能是一个可以作为一个黑马来挑战的一个姿态
2: 。对，而且过去几年的常规赛，好几次啊，都是这个三分球大队拿了常规赛第一名。那快船一直以来也是以三分球战术啊著称的，三分球的命中率啊，三分球的出手数啊，都是排联盟前列的。所以这个这种打法其实也是对他们去冲击战绩有一定的保证。相比西部的常
0: 规赛第一啊，东部常规赛第一，我们稍微就有一些不同的看法了。要不先讲我和正经的选票吧，我跟正经的选票是一样的，都选择的是费城七六人。正经，要不你先来说一下，我给你补充
2: 。其实我是非常虚的，我还犹记得。前一次我也好像我忘了是哪一年，两年前吧，选过七六人，反正最终是被啪啪打脸啊、呃！但是今年呢，我还是比较相信常规赛的哈登啊啊、呃，以及这个费城火箭队的配置，加上大 D 是要去竞争 MVP 的。所以东部看来看去，本来其实应该是选阿木那支球队的，但是球队毕竟出现了问题。那剩下来的球队里面呢，确实七六人在我这儿看起来是至少是地板最高，而且呢也有推上限的人，所以常规赛的战绩是非常有保证的
0: 。这经啊，我跟你说，你不用慌。两年前选七六人的人是我，你是三年前选的，然后七六人当时是有点失望。两年前是我选的七六人，七六人最终真的是常规赛东部第一，所以你现在跟我一样、啊，心里要有底的。而且呢，更关键是、啊，七六人的两个老大哈登和恩比德，真正是第一次两个人一起经历了休赛期，一起经历了训练营。有更多机会去磨合了，而且呢，哈登据说更健康了。那恩比德应该有一个夏天的休息啊，现在也是精力满满。马克西现在从季前赛看来，嗯、哇，这太可怕！而且马克西攻防转换怎么那么快？就真的是完全可以，其实我是打两套速度的。恩比德在场上的时候，围绕恩比德核心，我内线早打阵地战。一旦恩比德不在了，我哈登跟马克西，我退快攻，还是挺可怕的。所以这个阵容啊，其实火力点挺足，而且配了很多实用的角色球员，常规赛出战绩没问题。到了季后赛，哈登、恩比德能不能迈过心理这个坎啊？那就是另说了。那说到这个季后赛啊，关键坎没迈过去，阿姆，你的这个常规赛的第一的选择啊，去年就是在总决赛有些掉链子了。波士顿凯特但是常
1: 规赛不影响呀、啊，常规赛依然是非常坚挺的。他两个核心，对吧？塔图姆和杰伦布朗状态非常好，包括今年下天一系列补强，包括他这个新教练，啊，你看他的季后赛，呃，你看他这个赛后采访，包括球员对教练的评价，都是非常的正面的。我觉得这教新教练其实有两把刷子，更加确定了乌度卡是绝对不会回来了
0: 。那最后。我们三个人心中总冠军的人选又是哪支球队呢？要不正经，你先开始吧。你跟我和阿木的选项都不太一样。其实你的这个选择我挺惊讶的。你是不是最近刚改了？还是说你一周前发选票给你的时候你就这么填了？刚改了吧？
1: 关键是，他不想毒奶，知道吧？正经，你不能迷信啊！你你要相信科学，
2: 哎、你要相信这个实证主义。还是阿木了解我啊，我我是改的，你们俩都很了解我。其实我最开始还是选的勇士，但是想了想不能毒奶，我还是把快船推上去吧，是吧？快说，我选快船，你们也没法说我什么。悄悄把自己毒奶的心埋藏在心底
0: 。<笑>所以你真的心里面觉得最有可能的，客观的说是谁？嗯、勇士，还是勇士，是吧？对，但是不是你这个勇士是在一周之前的心中的勇士，还是现在追梦打人之后，你还是觉得又是勇士？无论这个球队怎么处理，你还是觉得是勇士
2: 。我其实依然坚定是勇士。我觉得格林的，我觉得格林的位置并不是说完全不可替代的。当然，可能不一定有它的效果那么顶级，但是可以从某些其他的方面去弥补它。那我这么说啊，如果勇士真的是今年卫冕
0: 了，这故事真的是太戏剧性了。能在赛季开始前经历这一出，最终还能在竞争这么激烈的环境下卫冕，太真的是太难了。那郑景，要不你再讲一下你的快船嘛？快船这个选择其实应该也是相对比较现在主流的一个选择。
1: 对
2: 啊，我觉得对这你
1: 只其实只是不想让快船夺冠，所以故意赌哪一个？没有
2: 没有，如果快船夺冠，其实我真的不会有任何的惊讶。就是如果我是一个机器人，没有任何感情，没有任何偏好的话，选快船，我觉得是最应该是这个 AI 算出来的选择
1: 。你确定你如果是机器人，难道不是因为选择另外一个机器人，所以才选快船的吗？<笑>对，同性相吸是不是？惺惺<笑>相惜。
0: 但毕竟，另外那个机器人真的是在季后赛多次证明过自己啊！对啊，健康的时候就是季后赛，不是说第一人吧？可能是季后赛最好的前三个球员，两个总决赛 MVP 到手了
2: 。对啊，而且他们不再是像那一次，呃，一比三被翻盘的那一次了。有一个比较搞笑的教练，对吧？他们有全联盟最会用大腿的教练，最会把别人翻盘的教练，<笑>伤口撒盐。呵呵呵，<笑>正
0: 经还记得那年夏天吗？不记得。所以正经的选择是勇士（括号快船）。这有点作弊，让你选你选两个人。我和阿木两个人就选了一支球队，这样也好，这样我们三个人最终是三个球队。我跟阿木选的都是妙国际雄鹿。其实这也是让我有点惊讶，阿木啊，你选雄鹿，我真的是，阿木，你要是夺奶，这真的是太过分了
1: 。啊，其实这样子啊，就是今年的竞争真的是非常激烈。我觉得今年所有的奖项预测里面、啊，这个总冠军是最最难预
2: 测的，
0: <对>比抢断王还难吗
1: ？很多球队，我觉得他们的这个概率啊，或者说夺冠的啊、呃、机会啊，都是很接近、很接近。但真正非要让我选一个最稳的。我会选雄鹿，就真的是最稳的一个球队
0: ，因为有联盟,方联盟包括
1: 拥有联盟最好的球员
0: ，而且之前这套阵容几乎原班人马，刚刚拿过
1: 。对啊，而且如果上个赛季不是米德尔顿受伤的话，很有可能又拿了一个冠军了
0: 。那不能，没错。<笑>其实我跟你的想法也是一样啊，而且呢，我另外再补充一点，就是之前其实，在雄鹿的时候啊，在。呃，休赛期的时候聊过，我觉得其实雄鹿的这个夺冠窗口啊，并不是很长的。之前你们说啊，这个球队只要有字母哥就有夺冠窗口，但是你也涉及到需要重建、需要交易、需要给字母哥找新的帮手，这不是一个很容易的事情。而且雄鹿又是小球市，所以呢，米德尔顿再加霍勒迪再加字母哥的这个组合三巨头，虽然感觉啊刚刚夺冠、刚刚成为联盟这种让人尊敬的球队啊。其实未来夺冠窗口也就这几年了，两个帮手年纪都不小了，而且都是经历过伤这大伤的人，所以雄鹿今年如果我是字母哥，我要想想啊，其实我需要出成绩了。我现在有得分，我现在有 MVP， 有最佳防守，有一个总冠军，但其实如果我职业生涯最终也只有一个总冠军，常规赛奖项可能继续补啊，但只有一个总冠军的话，其实历史地位会得到质疑的。如果现在我们觉得字母哥是历史前30前25啊、前20的话，甚至之前有人已经把他跟杜兰特相提并论了。再过几年，可能大家在看看的时候，觉得这个可能有些夸张了。我们是很有可能把他现在这个历史地位加入了很多我们对他未来期待的成分，加了很多期货在里面。没错，加了很多期货，有点溢价了。所以今年这么好机会啊，有可能。不是说是雄鹿最好的夺冠窗口，但是是雄鹿未来三年最好的夺冠窗口，所以字母哥和
2: 雄鹿啊，应该需要把握好这个机会了。哎，如果总决赛雄鹿对快船，你们觉得谁胜算大？还是雄鹿吗
1: ？如果快船能打到总决赛，绝对是快船
2: 。没错，我我觉得
0: ，其实我这边啊，在一个星期之前填这个表的时候。我其实也填了我总决赛的对阵和总比分是雄鹿四比二勇士，就是我觉得其实勇士很有可能在季后赛在西部是可以干掉快船的，但是如果真的是快船一路顺风顺水,水到了总决赛，啊，东部我觉得很少有球队能干过他，有可能是大地健康而且超神的七六人
1: ，不可能打不过，绝对打不过，就就是快船如果能够进总决赛。首先就肯定他们的这个老大老二是健康的，而且这个整个是能转得起来的。对，对他就是如果上限这球队上限太高了，如果你能够达到一定的这个上限高度啊，真的是很难有人能拦得住的
0: 。但这你回答你，如果是总决赛打勇士的话，我相信字母哥可以打过。
1: <笑>
0: 让我们
2: 拭目以待，好吧
1: ？特别是没有格林的情况下更好打
2: ，没错，是不是<笑>太好打？暴打怀斯曼，你视我怀斯曼于无物是吧？大聪明，哎，再问你们一个问题：如果快船拿了总冠军，卡哇伊 FMVP， 卡哇伊和字母哥谁的历史地位更高
1: ？现在来看应该是差不多的。卡哇伊再拿一个冠军，再拿一个 FMVP， 是历史前二十了
0: 。对，三个球队三个总决赛 MVP， 这实在是有些难。但是卡哇伊呢，也就是。缺就缺在常规赛荣誉稍微差了一点，而且呢，这几年出勤率实在是太低了，还是要打一些。但是没关系啊，
1: <户>就卡王一的风格就不是一直都不是说我要去积累什么得分王啊，什么 MVP 啊，他就是就是赢。你要打对吧？真正打关键比赛，他就是最厉害的。所以我，我我觉得这个不会影响的。他是走另外一个挂，另外一个风格的，就只要上场就能把你打死，要不然就不上场。<笑>
0: <笑>那么，关于 NBA 啊，下赛季的赛季奖项、技术统计、这个常规赛、总决赛的冠军啊，我们都聊完了。相信各位听众朋友啊，心中肯定有很多不同的观点，也是非常欢迎大家在留言区告诉我们你心中这些奖项到底是哪些球员、哪些球队最终获得。那么。这期节目播出的时候啊 ，NBA 常规赛很快就要开始了，也是非常期待这个今年的赛季会有给我们带来哪些惊喜。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。